0: 12.05. московское время это ютуб канал дилетант и эхо Яйдар ахмадиев
1: сергей алексеевич бунтман добрый вечер добрый вечер добрый вечер сегодня, да, ну, сегодня... Очень... да очень правильно была названа рубрика сегодняшняя когда во время читалки когда я анонсировал сегодняшнюю передачу было сказано ну что ж попробую прийти на тирана дилетантов потому что у нас сегодня объединенная рубрика и рубрика «Тиранов», но мы хотели использовать э, «Дилетанта» для того, чтобы действительно, как Галина правильно пишет, в последнем февральском номере э, дилетанта потрясающая статья Нина Хрущевой о герое сегодняшней беседы. Как же ему не хотелось покидать мир, отправив сотни тысяч людей на тот свет. Э, да, да, именно. Как именно товарищ так. Берия
0: вышел из доверия, да. Можно да, найти эту статью да, в да, февральском товарищ, номере дилетант. Да.
1: А сегодня мы еще посмотрим, как товарищ Малинков надавал ему пинков. Это продолжение вот, а, той же самой, а, того же самого стишка. А, спасибо, что вы относитесь к, к нашему циклу «Тиранов» как Полезному, как днель, Даниэль. И как Юрий пишет, что хорошо, что анализируете не только глав государств. «Был бы неполный цикл без Лаврентия Павловича». А, да, ну вот давайте сейчас обратимся... Обратимся к ключевому моменту, наверное, и в нашей истории, важнейшему моменту второй половины 20 века, к 1953 году, к марту. И мы сейчас прямо посмотрим на фотографии вождей, которые идут за гробом, за гробом Сталина. Мы здесь видим всех. Видим здесь и Берия, И Маленкова, и Хрущева видим. Есть замечательные кадры, когда вот был такой фильм «Великое прощание», снятый сразу, он очень недолго, он вообще даже не пошел. Цветной гигантский фильм о похоронах Сталина, о том, как весь мир скорбит по Сталину. И в этом фильме очень скоро стало неприемлемым все, поскольку там и выступление Берия, и выступление других вождей, которых становилось меньше с течением лет, и бывшие соратники Сталина уже редели. Потому что уже в 1957 году э, не будет и э, Маленкова, и Кагановича, и Молотова, и даже примкнувшего к ним Шипилова э, после Пленума. Но наступает ключевой момент в истории нашей страны э, всей. Мог быть и в истории э, мира. Какой? Это мы с вами посмотрим. Потому что началась бурная деятельность, не, э, не... не так очевидное, наверное, и потом скорректированное событиями июня, июля, ну и вплоть, можно считать, до декабря, до расстрела Лаврентия Берия, и можно считать, что это был большой перелом. А не очевидно,
0: Я... Сергей Алексеевич, вы имеете в виду для общества, да? Для общества. Или
1: внутри было тоже не особо очевидно-то все. Не особо очевидно. Вот как сразу... Дело врачей сразу сходит на нет, почти сразу. Начинается амнистия, начинаются решения, начинается расследование, расследование... Сейчас я посмотрю, кто здесь говорят кто между, между Берией и Малинковым. А, это Джоуэн Лай. Это просто-напросто Джоуэн Лай. Мао не приехал. Да. Так вот... И э, сразу он как-то опережает события Берия. Но мы об этом как раз и поговорим. А, опережает события и не дает вздохнуть. И настолько опережает, а, опережает всех других вождей, что очень многие испугались. И по делу... Понимаешь, понимал, и не по понимал делу. к чему может это привести, видимо, да?
0: Да. А, если будет сидеть очень тихо
1: на своем месте, понятно, В... к чему это может привести. Но не знаю, вот как там как человек, один из самых умных людей и самых сильных людей. Китай бы не получился, Fox Arm, не получился, как раз бы наоборот, не Китай получился. У нас получался постепенный вот такой вот Китай времен Дэн Сяопина, Китай после смерти Мао, У нас потихоньку именно получался после устранения Берия. Но давайте сейчас заглянем в прошлое и подумаем, откуда откуда, э -э, взялся Берия и кто он такой был. Э -э, Берия взялся из э -э, семья, которая переехала в в другую часть Грузии, из Мингрели, Он был Мингрел Э -э, и будет дело, которое начиналась иметившая в него одну из последних, одна из последних затей Сталина это ведь большое Мингрельское дело, и что нужен, э, 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 что, ну, э, что нужно было э, э, достать самого главного, большого Мингрела, то есть самого Берия. Ну так вот, один из самых молодых то есть человек, он год рождения его 99-й, так что он не мог принимать участие, как другие вожди, там, в 905 году в деятельности, как тот же Сталин принимал участие в Баку, где развернется впоследствии и начальный этап деятельности Лаврентия Берия. Очень много мутного Очень много мутного в том, что что Берия делал во время оккупации Баку, во время разгрома бакинской коммуны. Работал ли он в мусаватийской разведке Демократической Республики Азербайджан, работал ли он в контрразведке по заданию партии. Это настолько мутно, что то признают то отрицают, и э, человека, с которым он потом подружился, Багиров, очень интересное выступление его на пленуме, Багиров э, падет одним из первых, кстати говоря, после упразднения э, Берии, хотя он будет гневно осуждать, но к нему президиум э, пленума относится не очень как-то так, благосклонно. Э, Берия э, занимает посты в ЧК, сразу после, после советизации Азербайджана, и других республик Закавказья. Берия громит в 1924 году попытку грузинских меньшевипов и других сторонников Первой Грузинской республики. Громит этого восстание, он, он славится этим. Он делает все абсолютно не задумываясь, не колеблясь. Кто-то его называет авантюристом, кто-то его называет карьеристом уже тогда, но он идет к к своему, он идет к своей цели, он идет прямым путем. Он очень амбициозный, очень хитрый и, судя по всему, не особенно он не принадлежит такой супер секте. Суперсекте, вот которую Слезкин называл милинаристской, филиастической сектой вот большевиков о пришествии именно коммунизма здесь. То есть он всех. не идеологический человек, да? в большей степени вот как раз карьерист, который какие свои он, цели. Он последует. практик, он и свои цели, но делает, он понимает, что надо, дел- что надо делать одновременно. Когда он становится одним из руководителей грузинской компартии, одним из руководителей Закавказской федерации, которая образуется, что он делает? Он уничтожает кого надо, и кого надо партии, и кого надо ему самому. Он мстит грузинской интеллигенции за то, что они его не принимают. Как э, надменная, чванная, как ему кажется, грузинская интеллигенция, э, грузинские большевики, э, тот же самый Будум Дивани, э, ветераны революции, старые большевики, э, они не принимают всерьез его. Не принимают всерьез, они его на порог не пускают, не идут к нему на поклон в основном, и он уничтожает интеллигенцию грузинскую.
0: Сергей Алексеевич, а вот вот это все-таки как-то мы же иногда ищем в
1: детстве предпосылки. Нет, мне мне кажется, это, это человек, который с 17 лет кормил семью. Это мальчик живого ума, и действительно его как единственного, кого можно было, собрали все средства для того, чтобы он пошел учиться, получил бы, пошел бы в очень хорошее, училище. очень хорошее училище, получил бы начальное образование, образование среднее, и начатки технического образования он получил. Он получил как техник, архитектор, получил образование. Он Человек был действительно очень конкретного и очень живого ума. Но, не, наверное, не стеснявшийся добивать свои, добиваться своей цели, не стеснявшийся, лишенный таких вот комплексов. И это будет очень видно, когда он возглавит репрессивные органы, лишенный очень многих комплексов. Ведь когда Берия... Очень в удобное время и в понятное время, написав брошюру, то ли сам написал, то ли присвоил себе соавторство и сделался главным участником написания брошюры о революционном движении в Закавказье, Берия тут же понравился, выдвинулся на первый план, понравился вождю. И на пленуме, о котором мы сегодня довольно много будем говорить, на пленуме 1953 года, июльском, говорили люди, что вот мне Берия ведь потом сам говорил, сам говорил, я... Просто взял, да и приписал Сталину очень многие многие дела, многие выступления, многие теоретические теоретические положения. Знал, что это ему понравится. Ну и понравилось. Почему я говорю, что он был человек без комплексов? Он он создал в МВД Закавказье и Грузии в НКВД, тогдашним тогдашнем ЧК, ГПУ, НКВД, он создал свою команду. Он ввязал всех кровью с собой. При этом у него не было вот этой болезненной, абсолютно сумасшедшей, такой безумной рефлексии, как была, была у Ежова. Просто болезненный слабости и закомплексованности в связи совсем абсолютно. Что он никто, что он маленького роста, что он мстит, но при этом, а, но при этом он исполнен комплексов. Как до, не, до него и был исполнен других излишеств. Если даже малая часть, скорее всего, это было так, а, не все абсолютно... А, что Бери, как дикого развратника совершенно, то, что ему и приписывают, и то, что подтверждается, и то, что в рассказах, ужаснейших рассказов тех женщин, которые от него страдали, он это делал без, не то, что вот я властью своей могу завоевать, он, он считал, что вот он это имеет право, и это без всяких комплексов. Вы Без... знаете, я, я
0: просто, когда спросил про его детство и по, про да. предпосылки, которые тогда могли да, сложиться, ведь он родился в очень бедной семье. Да, да. А, да. Очень Человека... бедный. И вот как раз его преследование той же интеллигенции, может нет. быть, это с этим связано, может, это ответ? Вот, нет, вам... нет, нет, Вы нет. Они меня потому обижали, что... а я вам
1: дам. Вот, пол... Нет, они его не тогда обижали, когда он был бедный. Они обижали, когда он стал не то что богатый, когда он стал властный, они его обижали. Потому что они э, привыкли, во-первых, не, забудь, что, не забываем, что это Кавказ. Не забываем, что это... Э, ну, кто такой? Я помню, даже вплоть до э, брата моего деда, тогда полпред в Венгрии, Александр Артемьевич Бигзадян. Одни, один из пунктов доноса, который шофер написал, э, я передал полпреду газету «Правда» со статьей товарища Берия. Полпред мне сказал, а сам читай, будто я не знаю, что там Берия напишет. Это э, это вот вот такое вот внутри партии пока не э, поняли, что это очень страшно, что это чревато. Э, Пока не поняли этого. И это было у, у кавказских революционеров, того же Будум Диване, который... Он пострадал, и вся семья пострадала. Человек, организатор, отличный, отличный. Э, Ольга пишет, что, пожалуй, у Бери, если и был комплекс, то это комплекс полноценности. Он... Из замечательной семьи женился на э, Нине Гегечкоре. Красавицы необычайны. Я когда писал статью про нее для э, э, журнала «Кремлевские жены», для журнала э, «Дилетант». Я писал, я просто поражался. Я и так знала о ее биографии. И когда я находил все больше и больше и свидетельств и фотографий, необычайная красавица совершенно. Он воспитывал своего сына как нужно, кстати говоря. В этом не было какого-то вот декаданса а-ля ежов. И от этого Берия не становится менее страшным человеком. Берия переезжает в Москву и переезжает со своей командой, когда он становится заместителем, заместителем Ежова. Серго Берия в своей книге, сын, пишет, и здесь ему врать нечего. И как-то даже здесь убираться не может, потому что это ничего ни плохого, ни хорошего не говорит о его отце. Это всегда надо относить, что у нас некоторые, у тех, кто... У родственников, которые пишут мемуары, даже о своих вот очень там сомнительных, так мягко скажем, о родственниках и предках, то есть всегда там желание что-то сказать в пользу гораздо больше, и замолчать что-то. Но вот то, что Ежов, когда приходит уже абсолютно, разложившийся, как э, и душевно, и физически, человек просто потерявший. Он понимает, что его скоро снимут, и э, Берия с ним добродушно разговаривает достаточно, сетует на него, говорит, ладно, все будет хорошо. Все хорошо не было. Что такое, например, Бериевская э, реабилитация первая? Это великая рационализация репрессий. Рационализация, извините, на такое кошмарное слово по отношению к репрессии. Это кого-то выпускают, чьи-то дела закрывают, но при прибере, при, 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 при например, выпускают военных некоторых, выпускают инженеров, организуются шарашки при, при ну, это при... такой расчет,
0: да, на Да,
1: но, при... но на прием, но при... но... нет, ну, он... Вот он в этом безумии рационален. А вот этот пригодится так, а это нам будет нужно, а это так будет лучше. Вот то есть для него а, не, а, например, химеры, а, не химеры а, какие-то, идеологические химеры. А он был рационален, вот, вот, циничен и рационален. Это пригодится. А мир хоть никому не нужен, господи. И все. А, вот. А, здесь... а вот. эти чистки
0: рядов милиции, прокуратуры, да, когда он пришел на пост главы НКВД... А что
1: чистки? Ну, ну, что чистки, но ну, назначил потом, он уже с целой командой пришел. Наберем Но берем новых, господи, кому не нужны эти?
0: Но это чистки были именно вот в верхних слоях,
1: да? И это в верхних будет? слоях, и не в, не в верхних слоях. Много всего было. Много всего было. И вот а, то, что, забегая вперед, скажем, что ему досталось а, абсолютно не за то, в основном, что он делал, а что там, честно говоря, и Пленум 1953 года выдумывал, массу всевозможных шпионских дел Берия, что он был агент, международный шпион, что он был то, что он все, он хотел оторвать. И это очень смешно, как такая происходит путаница в той же Википедии, где смешиваются реальные претензии к Берии и смешиваются абсолютно нереальные, как факты просто подаются в русской Википедии. Но это так бывает. Так бывает, для того вот наша страна и существует. А почему вот а, Дима Винт вот говорит, при Путине начали хвалить Берия, мол, он был лучше, чем Ежов? А он был такой же а, а, садист и а, абсолютно очень жестокий человек а, по отношениям. Он мог а, а, сам... А, он мог сам и пытать, и застрелить. Но это была не ежовская истерика. И то, что он всегда знал, он всегда знал, Берия, вот в этой сталинской катавасии, как не стать новым Егодой и новым Ежовым, то есть не пасть. Как не пасть. Не получилось. А это было уже после Сталина. Как не пасть при Сталине? При Сталине. Как не пасть при Сталине?
0: А в чем секрет? Что он нашел?
1: Он Рецепт. нашел, что нельзя быть бессмысленным и беспощадным исполнителем. Что надо давать понять, что он прекрасный исполнитель, беспощадный но не бессмысленный. Он брал на себя много и исправлялся. Кроме, как, например, во время войны на пленуме Семен Михайлович буденый на пленуме 53 года обвинял Берия за то, что он его понизил. Скажите спасибо, что его не не расстреляли, Семен Михайлович. Очередной раз. Потому что то, что было на Северном Кавказе, Берия сумел там объединить очень многие вещи, сумел наладить коммуникации, а при этом ссылал он организатор, причем организатор, потрясающий организатор такой ужасный кошмарной вещи, как депортация народов. Бери, все делается. Непосредственный, во многих случаях, непосредственный э, исполнитель был Иван Серов в каких-то случаях, что на, собственно, исполнительности Ивана Серова э, лежит э, посчитано более миллиона людей жизней, например.
0: Это была идея э, Берии, депортация? Или он просто Это... как исполнитель
1: высшего уровня, так скажем? Он талантливый исполнитель. Он талантливый исполнитель был. Точно так же, как он был талантливый исполнитель, он был инициатор и организатор, но он учуял, что это нужно будет, расстрела поляков в 1940 году.
0: Сергей Сергей Сергеевич, извините за вопрос, но чтобы что? Зачем?
1: Ну, чтобы это рационально. Это нормально. И это э, сейчас у меня все члены Политбюро подпишут. Не только я буду. Я написал докладную записку. А все члены Политбюро под этим подпишутся. И все. А потом кто буду? Я отвечать буду. Нет, тут все подписаны. Молотов, Сталин. Все подпишутся. А, он человек очень амбициозный, да, это великий, да, у, а, раскассировали лагеря, раскассировали тюль, тюрьмы, убили. Он человек был жестокий, он шел в своей карьере. Вот, вот насчет, чтобы что, это, а, вот когда говорят, это такая жизнь, ну, ну и это такая вот жизнь. И для Берия это такая жизнь. Надо полезных людей сохранить. Я их сохраню и так, как как это вижу. Нужно, нужно Нужно будет организовать депортацию. Я их организую, депортацию. Все будут довольны. Он из тех, кто... И а, вот когда пленум начинает говорить, вот, он сумел втереться там в доверие, и все, а, и все понимали, что он один из ближайших людей Сталина, тра-та-та, та все это начинается. Это правда, потому что это человек, который делает свои дела, но абсолютно полезен, как он считает. И в некоторых вещах, как, например, атомный проект, Это он блестяще делает. Своими методами блестяще делает. Нужна шарашка? Будет шарашка. Нужно расстрелять кого-то? Это мы расстреляем. А вот этот нужен? Мы его не расстреляем. И, знаете,
0: нам, нам Павел Габдрахманов пишет в комментариях, Берия был гениальный менеджер, вместо безграмотного Хрущева он бы вывел Советский Союз а вот, сейчас, а, вот
1: сейчас мы, а вот сейчас мы про это поговорим. Вот сейчас мы прервемся и потом вернемся к временам после смерти Сталина. И вот мы это, мы это посмотрим. Вы... Да, я хочу сказать, что сегодня как раз к тиранам подошла книжка «Шоп-дилетант-медиа». Это две человека, диктаторы, умершие дважды. Это Марко Феррари написал книгу о Салазаре, одному из наших клиентов. И это очень интересно. Просто посмотрите эту книжку, и я думаю, что если вы интересуетесь и диктатурами, и выходом из диктатур, то тогда, то тогда вы с удовольствием
0: ее купите. Еще... Лазару тогда надо еще книгу Баунова сразу, вы знаете, в коллекцию.
1: Конечно, это очень, там очень-очень да, очень важно, это очень интересно. Да, с диктатурами, да. А, а еще у нас появилась удобная подписка. Причем на полгода, на год можно онлайн подписаться на сайте Дилетанта. Тоже не пропустите это, на журнал «Дилетант» можно, можно подписаться. Давайте посмотрим следующую картинку. Так, это Берия, который стоит на трибуне вместе с Маленковым. Берия, ощущая себя умнее всех, и про это рассказывают. А как он рассказал? А Сталин про тебя то говорил, А Сталин про тебя это говорил. Об этом все вожди э, начинают говорить на пленуме. А, анунах, я хочу ответить. Значит, Катынский расстрел это дело рук Берии. Российская прокуратура это доказала, что это дело рук НКВД. Перии и Политбюро ЦК КПБ. Так что вы с этим можете, знаете, отправляться к Фоменко, Носовскому и всяким прочим великим историкам вроде Мединского и так далее. Так. Перед а кого ним... не обвиняют, не вижу комментарий. Что они, ну, естественно, они обвиняют обвиняют в этом кого? Немцев, конечно, наверное. Конечно, это дело рук Берии. Ну И, да, Серго пишет, что Берия там вынужден был. Нет, это от него потребовали записку. Конечно, это дело рук Сталина. И все это дело рук Сталина. Но Берия был талантливый, талантливый ученик. И прекрасно знал. Хотят расстреливать, будем расстреливать. Но вот сейчас э, будем это делать не так, как как истерик Ежов или э, Егода, который там трепетал э, при всем и не знал, что что ему уже делать. Э, Он будет делать все талантливо. И вот э, Берия, выступив на похоронах, э, начинает засыпать э, своими докладными записками от МВД, быстро берется, быстро берется за дело врачей, тут же гасят дело врачей, разбирает, делает его, может быть, может быть, вопреки поступательному там, ходу, но тут же, Виноватых надо расследовать, все, э, виноватых мы накажем, а врачей выпустим. Дальше э, идет расследование убийства Михоэлса, расследование многих э, многих дел, прекращение многих дел. Более миллиона э, миллиона, э, было амнистировано до ареста Берия. И э, 400 тысяч дел было прекращено. Сергей
0: Алексеевич, а это попытка завоевать симпатию советских граждан, учитывая их отношение, да,
1: такое боязливое к Берии? И то, и другое. Берия, э, Берия берет власть в свои руки потихоньку и вынуждает членов президиума ЦК и членов правительства, он вынуждает быстро действовать. Потому что его громадное министерство внутренних дел, и он первый заместитель председателя Совета Министров СССР, начинает очень круто брать к ветру. Внимательно почитайте эту замечательную книгу. Вы можете найти ее и в электронном, думаю, виде. Внимательно ее почитайте. Это Берия, 1953 год. И Тут есть и записки, которые пишет Берия, и главное, почитайте выступление на пленуме. Берия призывает, фактически, Берия пытается организовать примирение в западных республиках СССР, Украина и Балтийские, будущие Балтийские, бывшие и будущие Балтийские страны.
0: Каким образом?
1: национальные кадры, пересмотр отношения к националистам, прекращать эту э, бессмысленную на его взгляд охоту.
0: Но ведь он сам за этой охотой стоял. Просто ну он и что?
1: Свои же ошибки исправлять начинает. Значит, если я возглавлял сталинизацию, что, то сейчас главное будет десталинизация. Главное будет десталинизация. Это первое. Второе. Берия пытается не то что демократизировать, а перестать вынуть из-под коммунистических партий Восточной Европы страны Восточной Европы. На него жалуется и доносит на всем пленуме. А что будет делать партия, говорит, задают вопросы румынские руководители, он говорит, взносы собирать. Он имеет в виду прекратить ускоренное строительство социализма и коллективизацию сельского хозяйства в Восточной Германии он фактически предлагает э, мириться, кончать холодную войну и э, способствовать объединению Германии, пусть на условиях Западной Германии, и что мы с этим намучаемся. Можно подумать, и не без резонов, что Берия предлагает Декоммунизацию вообще Советского Союза.
0: Аж какая альтернатива? Чего он хотел вместо вот этого всего?
1: Прочную, вряд ли демократию, но прочную диктатуру.
0: Он чувствовал, что старая система уже изжила себя? Или да. просто она ему и лично...
1: Что она изжила себя. Берия, по докладу Берия, прекращается, но ну, фактически его инициатива прекращаются гигантские стройки, которые можно было осуществлять, и что Берия делал, делал осуществлять только трудом заключенных. Вячеслав пишет, в общем, Берия был правым уклонистом ну, как хотите, называйте, но то, что он был правее всех там, была ли для этого этого база? При, При Берии могло ли вырасти гражданское общество? Демократия могла ли? Он же ведь никогда бы не отказался от власти. Очень интересно, что многие искали нового вождя в Советском Союзе. Наблюдатели и внутри, особенно бюрократически номенклатурные наблюдатели, и наблюдатели снаружи. Берия пытался подставить вот такого антисталина из себя сделать антисталина. Чем бы это обернулось, неизвестно. Для мира он был бы наконец-то был бы, несмотря на все свои дела, как он считал, был бы рукопожатным человеком. Берия рукопожатным. Да. А для Советского Союза, для советских граждан был бы благодетелем. Берия был э, выразителем многого того, что говорили и во время войны, за что Берия э, и сажал. Зачем нам это нужно? Одна трескотня, все у нас, э, ничего не работает. Сейчас у меня все заработает. Мы будем большой, сильнейшей страной, но с нашими союзниками будем вместе, пока мы не придумаем и не дадим им по шее. У нас теперь ядерное оружие. И ядерное, и вот уже скоро будет водородная бомба. Поразительная вещь. Но вот что я бы вспомнил сейчас. Нина Львовна-Хрущева пишет очень правильно и просто констатирует факт, что Берия был арестован, Берия был э, осужден и убит по-сталински, совершенно по-сталински. Те же самые шпионы, все все,
0: все, как было в те времена. С точки
1: зрения великой справедливости, конечно, Берия... Почувствовал на себе весь тот ужас, который он и его товарищи давали почувствовать в своих застенках другим, в том числе и бывшим вождям, бывшим старым большевикам, бывшим руководителям. Берия все это прочувствовал, успел прочувствовать Теория о том, что он был сразу убит, эта теория не выдерживает никакой критики.
0: Но это, кстати, теория его сына.
1: А, да, это теория его сына. Я не думаю, что Сергей Лаврентьевич а, в этом отношении был прав. Это есть люди, которые придерживаются этой теории. Но есть письма, во всяком случае, это было не сразу, есть письма... Есть другие свидетельства. Письма, которые он писал, конечно, уже после своего ареста. И это он писал эти письма. И эти в письма журнале «Дилетант»
0: как раз эти, да? цифры, эти письма есть, и можно их почитать. да, Там и расшифровка, и, и, и сканы сами. Этих
1: писем. Да. да. Когда читаешь читаешь Пленум, и в конце есть заключительное слово «Маленкова» в этой стенограмме Пленума. И Маленков вдруг или не вдруг предупреждает против культа личности. И он говорит, вот ставят здесь неправильно некоторые товарищи, вопрос о новом вожде. Это вот, ну там говорит он, что нельзя настоящим наследником учения Маркса Энгельса, Ленина и Сталина, будет сплоченный коллективный и так далее, руководитель, руководитель, и Советского Союза, и Коммунистической Партии. То же, что, что говорили на похоронах Сталина. Почему он это подчеркивает? Потому что не ищите у нас вождей. Вот попытался Берия быть вождем. Берия попытался Забежать настолько вперед, забежать настолько к переустройству и Советского Союза, это дух захватывает. И так думаешь, ну тогда бы помирились бы, в конце концов, снова помирились бы с союзниками. Помирились бы, ну объединилась бы Германия. Были предоставлены бы, были возможности Конфликт в западе Украины, конфликт в Литве, в Латвии, каким-то образом договорились бы на определенных основах, договорились бы с теми же лесными братьями, теми же, прости Господи, бандеровцами, договорились бы и пришли бы к гражданскому миру. Не знаю. Вот Царынь спрашивает, за Берию кто-нибудь ступился, когда Палыча арестовали? Да не не боже мой. Да не боже мой. Что Что же произошло? Нет. Никого. Его и верхушку министерства уничтожили, и арестовали, и расстреляли. Но когда ты читаешь, например, читаешь не только в исполнении товарища Кириченко, первого секретаря Компартии Украины, когда он говорит, вот Мешик приехал и повел себя так ужасно, надо кадры там только украинские, а на западе Украины нет вообще западной Украины никого. А извините меня, кто там? В 1939 году-то люди это их уничтожали. Но теперь человек Берия, мешек, приезжает, приходит на заседание, начинает говорить по-украински. И говорит, а мы же в Украине, он говорит. А вам вообще бы надо почитать было историю Украины, того же Грушевского почитать, он говорит. Дух захватывает, да? Что это? До сих пор до конца непонятно, чего в сущности хотел Берия.
0: Сейчас начнут писать, что хотел и развала таким
1: образом. Да, хотел. И так написано, например, до сих пор написано в э, Википедии. И здесь что-то есть такое... С одной стороны, интересно, а с другой стороны, необычайно тревожно. Я недавно перечитал очерк Владимира Борисовича Пастухова, который как раз посвящен различным этапам революции и контрреволюции в России за XX век. И он подробно разбирает события 1953 года, что это ключевой момент. И делает он поразительные совершенно выводы, очень для меня интересные. Да, вот Берия забежал далеко за флажки. Этого испугались, за себя испугались. Но, с другой стороны, было чутье, что так дело не пойдет. И у того же Хрущева, кстати говоря. Почему выиграл Хрущев, пишет Владимир Борисович Пастухов. Он и ум, и сила, и э, опыт, и абсолютная уверенность, и опыт очень мощных и беззастенчивых интриг были на стороне Берии. Но не было никаких условий для того, что был осуществлен вот такой прыжок. И не суждено, Вячеслав Булавин, вы здесь со смехом бери. это Горбачев своего времени, это фальстарт. Ничто для того времени не созрело, может быть. И я раздумываю сейчас над тем, что пишет Пастухов в своей книге, в одном из своих очерков, и э, соглашаюсь вот с чем. Очень интересная и парадоксальная мысль, что Берия в своих реформах сохранял насилие, отбросив революционно-коммунистическую шелуху, включая и соцлагерь так называемый который висит и мешает развиваться самому Советскому Союзу, стране России. России как империи. Иберия понимал как империю. Но Хрущев при этом интуитивно сохранял ту самую шелуху. Все это... То, что последует возвращение к ленинским принципам, социалистической законности. Но при этом уже даже в выступлении на пленуме говорил, нет, мы так вот не будем, чтобы МВД у нас диктовал, что да, особые совещания надо отменить. Абериев требовал отмены особых совещаний. Надо отменить. Но это будет не под диктовку МВД, а нужны, нужно исполнение законов. Берия, кстати, еще применил, применение пыток запретил тогда, введение следствий. Интересно, что и таким образом, ограничивая и введение насилия в какие-то рамки, может быть, подарила такое время, какое теперь. И постепенная реабилитация, и э, вскрытие потом. Десталинизацию начал Берия внешнюю. Портретов не носить, э, не упоминать до июня. С апреля до июня почти совсем не упоминалось имя Сталина. Хорошо. Вот Бог, Бог его знает. И мне кажется, что здесь есть своевременность, не несвоевременность, даже зависимости от намерений Лаврентия Павловича Берия. таких резких реформ. Нет никакой гарантии, что все бы пошло именно так, при э, вот такой бы мир у мира наступил, а внутри прекрасная э, новая жизнь. Я не думаю, что так бы было. Во всяком случае, я сомневаюсь. У Хрущева было больше ощущение, ну, ощущение вот такого, ощущение земли, твердой почвы под ногами. Может быть, интуитивное. Так что мне кажется, что это э, очень интересная вещь. Стоит ли реабилитировать? Э, э, сейчас я отвечу одному товарищу. Э, входит ли, э, вот э, чувствовал ли это интуитивно Хрущев? Мне кажется, что да. Теперь э, я отвечу одному товарищу который повторяет старую байку. А, Гера, пишет некий, Нургазин, а, спрашивает, не хочу ли я пересмотреть Нюрнбергский трибунал, Катынь входит в а, преступление фашистов. Не ходит. Это была попытка, настолько а, грубая попытка была советской делегации включить... Катынский расстрел в преступлении нацистов, это подпрыгнули от радости и преступники нацистские, и их адвокаты. И луч надежды, что сейчас вот когда провалится эта дешевая попытка, вы прозорю прокурора, знаете, нет? Не знаете, Гера Нургазин как и многое другое, который внезапно умер там, и который знал, кто совершил преступление в Катыне. И это сняли, слава богу, сняли это обвинение, потому что зашли бы так далеко и контрдоводы адвокатов, которые схватились за эту ниточку, из которой можно было весь клубок размотать преступлений сталинских. Так что, Гера, подучите мать часть, дорогой мой. Не было в Нюрнберге обвинения нацистов в преступлении в Катыни. Запомните эти слова. Не хотите? Вы же не полезете сейчас смотреть? Вы же и так все знаете. А мы смотрели и проверяли много раз. Вы
0: говорили вы говорили, что оттепель начал Берия, да?
1: Изначально. Дестали нет, не оттепель, а
0: десталинизацию. А возможно, была бы оттепель без Берии, на ваш взгляд?
1: Или все основы... Из того, что Берия начал?
0: Да. Или все-таки основы были заложены, и там уже вот оттуда все пошло.
1: Вот, вот ты знаешь, ты, ты потрясающе задаешь вопрос. Айдар, ты абсолютно прав. Вот можно ли вообще так сказать... Вот что бы было? Спускание на тормозах? Не получили бы, не освободили тех, кто кто выжил, врачей? Не освободили бы еще до всякого 20-го съезда, не освободили бы очень многих людей, не реабилитировали бы их, тех, кто остался жив? Полезло бы, наверное. Но если бы, например, диктовали все, Гораздо более опытные товарищи, такие как Молотов, Маленков, тот же самый Каганович, который такие тут вещи говорит, ха-ха, во время пленума, сам не знает, что он говорит. Кстати, его брата реабилитировал Берия, буквально постановлением. Тут же рассмотрели дело о реабилитации брата Кагановича, о чем он молчал все время и спокойно служил всем, кто убил его брата. Это очень интересный вопрос. Могло бы ли это быть? Может быть, Берия стал тем э, локомотивом десталинизации? Он всех опередил. И уже по-другому нельзя, подумали другие вожди. Очень интересно. Я думаю, что стоит стоит, э, задуматься об этом.
0: По поводу реабилитации, в 2000 году, по-моему, Верховный суд России отказался реабилитировать Берию, потому что признал, что
1: от его рук погибли миллионы. Но он он за это в последней из степеней был осужден. И правосудие, а также как и, в общем-то, суровое, и показалось, и было Суровая судьба семьи Серго и Нины Гегичкори, его мамы. Суровой была, но не такой, которая была, преследовала членов семьи других врагов народа, в том числе тех, которых приговаривал Иберия.
0: Да. Сергей Алексеевич, еще, если можно, очень короткий вопрос. Да. Вот вы говорили, что все-таки он изначально, хороший стратег, изначально строил систему свою так, да, что обмазал кровью всех вокруг. Да. Не только себя, всех Не только
1: себя. Почему всех. тогда
0: за ним никто не пошел? Почему это не сработало вот в тот момент? Даже ни одного человека не возникло, который бы сказал, ну подождите, Берия прав. Ты сказал разбегают. бы он это, может, не потому что идеология да, такая же. Идеологически, так скажем, понимает его, но потому что, потому что кровью образно раз... что...
1: Банда разбегается очень быстро. Банды разбегаются очень быстро. Тем более, кто не успел перейти на сторону победителей, потому что без перспективности Дело Берии, когда его уже арестовали, было ясно. Он проиграл. Банда разбежалась. Банда быстро перешла на сторону правоохранительных органов, да. Быстро сдалась, всех сдала. Кто не успел, тот был расстрелян. Вот так вот. Поразительные совершенно фигуры, поразительные события, я бы... Очень внимательно. И спасибо Владимиру Борисовичу, который подтверждает, и просто и подтверждает, и всегда очень к 1953 году относился с огромнейшим интересом как ключевому событию. И твой вопрос был замечательный, Айдар. Все. Все, да, я только, а я, только, я только прочитаю
0: один комментарий, если можно, простите всех, да. э, всех, всех э, за то, что я затягиваю. Алиса пишет, я вообще не знаю, как можно употреблять с ним эти слова. Хороший менеджер, стратег. Разве репрессия – это хорошая стратегия? Но, Алиса, все-таки мы же не добавляем эпитеты, да, никакие к этому. Собственно, не называем хорошей эту стратегию. А то, что э, злодеи бывают гениями, ну, по-моему, это очевидно.
1: Да, да, да гении и злодейство – вещи абсолютно совместные. Абсолютно совместные. Только еще просчет Берии состоял в том, великий, что он думал, что без хозяина, без Сталина, что он сможет быстро вот этих, как он считал, недоумков, может быстро затоптать и делать, Бог его знает, может быть даже хорошее дело, но так же кроваво, как он делал чудовищные дела.
0: Спасибо. лаврен Тиберия, тирана происхождения видов. Айдар Ахмадиев, Сергей Бунтман. Спасибо большое, Сергей Александрович. В... Мы с вами в пятницу в том же составе, в программе Дилетанты. Я надеюсь, увидимся.
1: Да, новый номер. Будет у нас новый номер уже. Да. Да. Все, счастливо всем. До, До свидания. свидания.